0: 경영의 최강 시사.
1: 와우. 네 미소토론 시간입니다. 최근의 최강사 미소토론 정미경 전 국민의힘 최고위원 이소영. 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까? 취임 6개월 맞았습니다. <웃음> 윤석열 대통령 그 우여곡절이 좀 많았고 고생도 많이 하셨는데 <웃음> 국정 지지율은 뭐 만족할 만한 것은 아닐 거고요. 여당 입장에서는 어떻습니까?
2: 그 이제 사실은 그 네. 대통령이 정치인 출신이 아니시기 때문에요. 그렇죠. 사실 처음부터 많은 기대를 갖고 국민들께서 그 바라보고 계시진 않았을 거예요. 단순히 그 대통령의 지지율을 뭐 보면서 우리 국민들이 평가하시는 거라고 보시진 저는 않고요. 그냥 뚜벅뚜벅 갈 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 나라와 국민을 위해서 대통령이 그냥 뚜벅뚜벅 가고 있다. 저 외로운 길을. 왜냐하면 검찰총장 시절에 그 문재인 정권의 그 엄청난 권력에 대항해서 뚜벅뚜벅 걸어가는 그 모습을 보고 국민들께서 대통령으로 만들어 주신 거라고 저는 개인적으로 생각하거든요 네. 그러니까 여전히 그때의 그 힘을 그 잃지 않아야 된다고 저는 봐요
1: 뚜벅뚜벅 음, 뚜벅뚜벅 가야 된다 네. 예, 뚜벅뚜벅 어디로 가야 될까요 유소영 의원님
0: 어 윤석열 대통령 취임 초기에 지지율이 뭐 20%, 30%대 나오니까 나는 지지율이 연연하지 않는다 뭐 이런 말씀도 하셨는데 민심에 겸허해야죠. 민심에 귀 기울여야 되고요. 지지율이 지금 6개월째 20%, 30%대 아무도 기대감이 없다는 거잖아요. 새로운 정부인데도 굉장히 기이한 현상이고 특이한 상황인 건데 이런 상황들이 왜 발생하고 있는지 무엇이 문제인지 자성하고 겸허할 때만이 어, 국민들이 기대감을 가지고 더 좋은 정부가 될수 있다고 생각합니다
1: 네 덧붙이실 말씀 없으면 다음 음, 질문으로 이어가겠습니다 김은혜 홍보수석에 이게 김은혜 홍보수석이 쓴 것이라고 이제 추정이 되고 있습니다 웃기고 있네라는 이 메모는 어, 이게 오늘까지 논란이 계속되고 있던데요 정명은 최고위원님은 충분한 사과가 됐다고 보십니까?
2: 일단은 뭐 퇴장도 당했잖아요. 네. <웃음> 사과도 하고 퇴장도 당했기 때문에 뭐뭐 네. 뭐 어떻게 해야 충분한 건지 내잘 모르겠는데 <웃음> 퇴장 당했다는 거는 진짜 엄청나게 네. 어떻게 보면은 벌 받은거나 마찬가지인데 네. <웃음> 네. 그렇지 않아요?
0: 네. <웃음> 국정감사장에서 대통령실 거의 최고의 간부 두 명이 음. 떠들고 자기네들끼리 메모로 잡담하다가 퇴장당하는 전례가 있었는지 모르겠어요. 저는 처음 보는 광경인데 음. 이게 뭐 사과를 하고 안 하고 보다 저는 그냥 그 장면을 보면서 좀 기가 막힌다는 생각이 들었고 이게 국회를 무시하는 게이 정부의 국정철학인가 이런 자조적인 좀 생각도 들더라고요. 근데 이게 사실은 이 태원 참사 사건에 대해서 질문하고 있었던 국정감사장이었거든요. 근데 카메라 앞에서는 유족들에 대해서 얘기하면서 눈물을 흘리면서 카메라 뒤에서는 비웃고 웃기고 있고 참 이런 모습을 유가족들이
2: 보시면서 어떤 생각을 하셨을까 생각한 마음이 아픕니다. 아니 뭐그 유가족한테까지 그런 얘기를 하면 너무 이제 과장되게 물론 뭐 민주당이 그렇게 하는 거 이해는 하는데. 음. 저는 그렇게 하는 건좀 아닌 것 같아요. 지금 이 구면에서 다 조심해야 되니까 그 이거는 그 어떤 뭐방 공개적으로 한게 아니잖아요. 예. 사실 비공개적으로 한 건데 그래도 조심해야 되지만 음. 그한 거를 가지고 또 그거를 막 너무 막 이걸 확대해 가지고 그렇게 정치 공세로 가는 건좀 아닌 것 같고 예. 이미 또 사과도 하고 이제 퇴장도 당하고. 그 다음에 여러 가지로 또이 내부의 또 얘기는 본인들이 지금 그 어떤 변명도 하기가 어려울 거예요. 사실 그런 내용이 아니었다. 다른 얘기였다. 사적인 내용이었다. 지금 이렇게 얘기하고 있지만, 예. 지금 뭐 그런 부분들은 국민들께 전달이 지금 안 되고 있는 상황이니까요. 음. 예. 뭐 이거를 뭐 이태원 참사 사건하고 막 연결시켜서 막 그렇게 정치권에서 나가는 건좀 아닌 것 같습니다. 근데, 정치 공세다. 아니
0: 근데 사적인 얘기를 한 거면 뭐가 달라지나요? 그러니까 저는 이게 이 상황을 대하는 대통령실의 태도, 뭐 마음가짐, 자세, 기강 이런 거를 이제 보여주는 하나의 그냥 단적인 장면이라고 생각을 하는데 대통령실이 전체적으로 지금 이태원 참사 이후에 지금까지 엄숙하고 비통하고 침통한 어떤 기조를 유지하면서 이 일에. 지금 임하고 있는 상황이었다고 한다면 저는 국정감사장에서 어떻게 이분들이 이렇게 하시겠습니까 그리고 이날 운영이 자리에서 이 메모가 기사화되기 전에요 음. 대통령실 앉아있는 관계자들이 그 야당 의원 질문에 대해서 비웃음하는 그 소리에 대해서 주호영 위원장이 지적을 했었어요
1: 아, 주호영 위원장이?
0: 불과 얼마 전에 예. 조용히 하라고 예. 그런 소음을 내지 말라고 그럼 비웃는 소리 내지 말라고 지적을 하고 나서 불과 얼마 있다가 이런 메모가 사진에 찍힌 거였었거든요 그러니까 어떻게 바라보고 있다는 얘기입니까? 국회를 또는 지금 이 상황을요
1: 정명 최고위원님은 그 대통령실 지금 지적을 하셨는데 이서영 의원이 그 관련해서 아까도 이제 하태경 의원한테도 여쭤봤습니다마는 m b c 그 탑승 하지 말아라. 대통령 기에 관련해서 뭐 자막 조작 논란도 있고 그런데 충분하게 조치를 취하지 않았다. 그래서 탑승하지 말라. 뭐 이렇게 이제 이틀 전에 이야기를 했다는데 요런 잘한 조치입니까? 그거는
2: 어쩔 수 없는 조치였을 것
1: 같아요. 어쩔 수 없었다. 네. 네. 잘하고
2: 못하고의 문제가 아니라 대통령실로서는 네. 왜냐하면 지난번에 그 외교의 참사를 어떻게 보면 가져온 게 저는 mbc라고 보거든요. 아니 우리 대통령이 실수했다고 쳐요. 그 실수한 거를 갖다가 세상에 미국에 응? 그쪽에 고자질하는 그런 언론은 일단 언론이라고 상정이 되나요 생각이 되나요 아무리 미워도. 외국에 나가서 외교 전쟁을 할 때는요. 팔이 안으로 굽는다고 내 식구를 보호해야 되는 거예요. 근데 세상에 어떻게 미국에 고자질을 하냐고요. 우리나라 대통령이 너네 바이든 대통령한테 이렇게 이렇게 욕했는데 어떻게 생각하냐고. 그건 아니잖아요. 그렇죠? 그래서 제가 볼 때는 그런 행동에 대해서 아직 사과를 안 했어요. mbc가. 어떤 조치를 취한 적이 없어요. 그부 그거를 그렇게 한 사람이 누구인지. 그 사람 나와 갖고 저는 사과해야 된다고 보거든요. 그 기자. 그러니까 제가 볼 때는 그런 조치가 충분히 취해지지 않은 상태에서 그분들이 다시 또그 전용기에 탑승한다. 그건 아닌 거죠. 어쩔 수 없는 조치라고 저는 봐요. 이게
0: 어떻게 어쩔 수 없는 조치입니까? 저는 윤석열 정부의 바닥을 보여주는 일이라고 생각을 하고요. 언론하고 어떤 정권하고 다투거나 갈등하거나 이런 사례들은 뭐 너무나 많죠. 근데 이게 딱 트럼프 대통령이 했던 행동하고 비슷한 건데요. 트럼프 대통령 CNN하고 갈등하다가 CNN 내쫓지 않았습니까? 취재 못하게? 근데 그거 미국 연방 법원이 수정헌법 1조 위반이라고 해서 다시 이제 CNN이 취재권 권한을 얻고 그런 이제 상황이 있었는데 저는 MBC가 뭘 실제로 잘못했다 또는 다른 언론사랑 뭘 다르게 했다는 게 이유가 아니고요. 본보기라고 생각합니다. 그날 동일하게 보도한 그 수많은 언론들, SBS, KBS 동일하게 전 보도한 걸로 알고 있는데 그중에서 꼭 하나만 찍어서 때리는 거죠. 본보기죠. 음. 언론 재갈이죠 근데 저는 이게 정말 국민의힘과 윤석열 정부 내로남불이라고 생각하는 게요. 작년에 민주당이 가짜 뉴스 뭐 처벌법이라는 이름으로 언론 중재법 추진할 때뭐 모든 국민의힘 의원들이 로텐더홀에서 언론 재갈 물리지 마라 언론의 자유 보장해야 된다라고 하면서 막 규탄 집회하고 그랬거든요. 피켓 들고. 근데 지금 윤석열 정부 하는 게 뭡니까? MBC가 어떻게 보도를 했다고 치더라고. 치더라도 거기에 대해서 예컨대 법적인 뭐 책임을 규명할 수도 있고 예컨대 정정보도를 청구할 수도 있고 거기에 대해서 해명을 내놓을 수도 있을 텐데 지금 이그 문제와 전혀 다른 새로운 순방길에 오르면서 어떤 취재를 제약하는 또는 mbc를 콕 찍어서 대통령실 비난한다 이게 대통령이 할 일이고 정부가 할 일이고 여당이 할 일입니까 이거 언론제갈 아닙니까 가짜 뉴스 처벌하는 법에 대해서는 언론 재갈법이라고 하더니 뭐 MBC 지금 뭐 가짜 뉴스 했다고 해가지고 취재 권리도 지금 제약하는 거 아니에요? 뭐가 다릅니까 도대체 이거 내로남불 아닌 뭡니까?
2: 미국의 그 언론은요, 저는 그런 얘기는 못 들어봤어요. 미국의 언론이 내부적으로 그 국내에서 트럼프를 욕할 수는 있어요, 비난할 수도 있어요. 그런데, 그, 트럼프의 실수를 가지고, 그, 알지도 못하는 러시아나 중국에게, 만약에, 예를 드는 거예요. 트럼프가 이렇게 너네 대통령한테, 러시아 대통령한테 욕했다? 중국, 중국에, 응, 아무게 에 욕했다? 이렇게 몰래 만약에 이메일을 보낸 게 들통이 나면, 과연 국민들이 그 언론을 언론이라고 생각할까요? 제가 말씀드리는 거는 바로 고지점입니다. 그 이메일 보내 갖고 고자질한 거. 저는 그건 언론이라고 저는 보지 않아요. 그리고 대한민국 국민들이 아무리 대통령에 대해서 대통령을 마음에 들어 하시지 않아도 우리나라 대통령을 우리나라 언론이 외국에 그 응? 외국 나라에 고자질하고 욕했다라고 얘기하는 거. 일러바치는 거. 이거를 누가 우리나라 언론이라고 생각하겠어요. 저는 그 뭡니까? 지점에 대해서 mbc가 국민들께 그다음에 대통령실에 저는 그 책임 있는 해야 된다? 사과를 하고 그거에 말만 하면 안 되고요. 음. 후속 조치. 그 후속, 사과에. 조치는 뭐. 후속 조치 후속 그 조치 그한 사람에 대해서 어떻게 할 건지를 mbc는 처벌을 해야죠. 해야 된다. 아니 처벌이 아니라 네. 어떤 조치를 취할 건지 우리가 지켜보는 거죠. 그거는 mbc의 학위에 달려있다라고 봐요 음. 아니 유리한 건 보도하고
0: 불리한 건 침묵하면 그게 어용 언론이지 무슨 자유 언론입니까 그리고 무슨 대통령이 해외 나가 있다고 대통령에 대해서 비판이나 어떤 사실을 보도하는 거를 게을리한다고 하면 은 그게 언론입니까 언론의 자유가 뭐죠 그 언론의 보도 태도나 내용이 마음에 들지 않는다고 하더라도 그 언론이 보도할 수 있는 자유를 지켜주는
2: 게 바로 언론의 자유를 지키는 우리나라 헌법 정신 아니에요 네. 언론의 자유는 거짓을 말하는 것도 자유에 포함되지 않아요 우리나라 헌법은 언론이 굉장히 상식적이고 지성적이라고 믿고 있는 거예요. 어떻게 가짜 뉴스, 거짓을 의도적으로 만드는 게 무슨 언론의 자유예요? 그런데왜 가짜뉴스 가 처벌법은 그렇게 가리키지 언론 재갈법이라고
0: 음. 그렇게 피켓시비까지 하고 국민의 힘, 온 전당이 나서 가지고 그렇게 막고 규탄을 하셨어요.
1: 네. 이는 음. 여기까지 하고요. 이태원 참사 관련해서는 야당에서는 꼬리 자르기를 지금 경찰이 시도하고 있다. 이렇게 주장을 하고 있는데 정명 최고위원은 어떻게 보십니까? 저는 그 이태원
2: 참사는 우리 음. 국민적 관점에서 두 가지 포인트인 것 같아요. 예. 왜 예방하지 못했지? 예. 그다음 왜 대응하지 못했지?
1: 맞습니다. 예. 이두
2: 가지 포인트 아니겠습니까? 예, 그래요. 그러면 예. 첫 번째 예방하지 못했지? 그럼 음. 그 부분에 대해서 정치권의 눈을 돌릴 수밖에 없어요. 음. 왜냐 문재인 대통령 세월호. 이후에 뭐라고 말씀하셨어요 대통령 되시고 다시는 이런 안전사고에 대해서 내가 책임을 지겠다 시스템을 만들겠다 어? 이런 사고가 나지
1: 않겠다 이렇게 약속을 했거든요. 시스템을 안 만들고 나갔다? 아니. 네.
2: 시스템을 만들었으면은 지금 이번에 뭐 매뉴얼이 없다는 거예요. 이런 압사 뭐 이런 부분. 그 다음에 두 번째는 제가 놀랬던 건 뭐냐면 아니요, 일...
1: 그 부분은 대통령도 매뉴얼이 없어도. 아니, 제가 뭐... 지금
2: 제 개인적 얘기를 말씀드리는 네, 네. 거잖아요. 112신 거예요. 네. 112. 112와 지금 그소방서한 119. 이거에 대해서 통합 시스템을 만들어야 된다는 얘기는 되게 많이 했어요. 여러 가지로. 네. 근데 그 부분에 대해서 해상에 대해서는 했대요. 음. 해상에서 일어나는 사고에 대해서는 아마 세월호 이후라서 그랬을 것 같아요 근데 육상에서 일어나는 사고에 대해서는 그게 아직 정비가 안 되어 있다는 거예요 음. 그러면 이걸 따지고 들면 아마 굉장히 많을 거예요 그 시스템이 아직 갖춰지지 않은 것들이 네. 그럼 이런 부분에 대해서 문재인 대통령은 뭐라고 말씀하실 거예요 국민들에 대해서 본인이 약속했잖아요. 어찌 됐든 대통령이 약속했잖아요. 예. 다시는 이런 사고, 이런 아픔이 일어나지 않겠다고. 음. 그 지점을 우리 국민들께서 바라보고 계신다는 점. 예. 그 다음에 대응을 하지 못했다는 게 이제 바로 요 이제 지금 현 정부, 음. 윤석열 정부가 과연 이 부분에 대해서 무엇을 놓쳤는지를 아마 들여다 보는 거겠죠. 그렇죠. 그러면은 그건 현장에서부터 나올 수밖에 없어요. 음. 왜냐 모든 사건 사고는 현장에 답이 있다. 이거 다 누구나 아는 거예요. 수사할 때든 뭐그 무슨 사후 대책을 마련할 때든. 그러면 용산서. 용산서장이 1번 타자예요. 일반 타자. 그러면 용산서장은 과연 이거를왜 대응을 못했는지 이렇게 나오는 거예요. 그럼 그거에 따라서 그 윗선이 지금 개입이 됐는지 아니면 그 윗선에는 무슨 잘못이 부주의가 있었는지. 그러면서 점차 이게 확장되어 가는 게이 어떤 그 수사의 기본입니다.
1: 지금 저 아까 하태경 의원은. 국조를 해야 된다. 그리고 협상을 해서 잘 해야 되고, 특검을 먼저 해야 된다, 오히려. 이렇게 주장을 하시더라고요. 지금 야당의 주장과, 물론 이제 협, 그 협상에서 구체적인 내용이나 뭐 이런 것들은 조율을 해봐야 되겠다. 뭐 이런 입장이었지만, 이소영 의원님 의견은 어떠세요?
0: 특검하고 국정조사의 국정조사. 시기와 관련해서? 예, 예. 저는 개인적으로는 특검은 시기를 조정하거나 예. 뭐 급한 일 아닐 수도 있다고 생각하는데 예. 국정조사는 반드시 필요하다고 생각합니다. 왜냐 하면 음. 지금 뭐 경찰 수사든 특검이든지 간에 그거는 사법적인 책임을 밝히는 거거든요. 음. 누군가를 형사 처벌하기 위한 절차를 거치는 거잖아요. 예. 근데 사실은 이 사태에서 훨씬 더 중요한 것은 누가 형사 처벌을 받고 누가 감옥에 가느냐가 아니고요. 음. 왜 이런 일이 발생할 수밖에 없었는지 그 과정과 원인을 규명하고 다시는 이런 일 발생하지 않게 만드는 거잖아요. 예. 그거는 국회와 정치가 할 일이고 행정적 책임 사법적 책임 뭐 정치적 책임 뭐 도덕적 책임 여러 가지를 전반적으로 다 규명하고 묻기 위해서는 국정 조사라는 과정이 필요합니다. 근데 음. 지금 이제 뭐 국정 조사를 하면은 뭐 수사가 방해가 되니 이렇게 얘기하는 것은 저는 옳지 않은 게뭐 성수대교 사건, 뭐 산풍백화점 붕괴 사건, 가습기 살균제, 세월호, 뭐 국정농단 모든 경우에 있어서 국정 조사하고 수사가 같이 동시에 갔었고요. 국정조사가 이루어지면서 예를 들면 가습기 살균제 같은 경우에는 SK, sk케미칼이 SK 처음부터 이제 이 유해성을 알고 있었다. 음. 이런 것들이 국정조사에서 밝혀지기도 하는 성과들이 있었거든요. 그런 것들이 또 수사에 도움이 되기도 했었고요. 그래서 그런 사례들을 봤을 때 예. 국정조사는 지금 반드시 필요하고 저는 빠르게 갈 필요가 있다고 먼저
1: 생각합니다. 먼저 해야 된다. 정명최고님은 어떻게 생각하세요?
2: 지금 갔어요? 이제 수사를 하고 있잖아요. 어찌됐든 간에. 근데 이제 수사하고 있는데 국회에서 이제 국정조사를 해버리면 음. 이게 혼란만 야기하지 수사에 저는 도움이 된다고 생각 안 해요. 일단은 조용하게 수사의 결과를 보고 나서 그 다음에 정치권에서 아 이게 부족하다 아니면 더 우리가 이걸 알아야 되는 지점이 있다 그러면 그때 이제 여야가 합의해서 국정조사하는 게 맞다 이렇게 보여지고요. 음. 그 다음에 이번에 만약에 국정조사를 나중에 하게 될지 안 하게 될지 모르겠지만 그 국민들께서 국민적관점에서 보러 보면 예, 예, 예. 지금 민주당의 국회의원들께서 지난번에도 무슨 이모 교수를 이모라고 하는 의원들 수준에서 과연 국정조사가 잘 되겠는가 어? 이런 얘기들도 되게 많이 해요. 정치인들의 수준이 너무나 지금 낮다. 다 어, 드러나 있는 상황에서 우리 국민들이 정치 혐오감이 지금 하늘을 찔러요. 그러니까 는 이번에 그 이런 여러 가지 국정조사 얘기가 나와도 음. 국민적 감흥이 없는
1: 거예요. 음. 아, 참뭐
0: 국회의원 수준이 낮아서 국정조사를 하지 말자고 하는 거에 대해서는 제가 코멘트할 가치를 못 느끼고요 정미원
1: 최고위원이 지금 안 들어가셔서 지금 네. 원대로 들어가셔야 되는데 이거는
0: 알려드려야 될것 같아요 <웃음> 원래는 사실 네. 우리 국민들께서 국회에 대한 네, 불신이나 뭐 얘기니다 국회에 대한 불신이 네. 더 높죠 정부에 네. 대해서보다 국회를 더 불신하는데요 요즘은 여론조사 결과를 보시더라도요 국회보다 윤석열 정부를 더 불신합니다 그래서 뭐 국민에 대한 신뢰가 낮아서 뭐 일을 못할 것 같으면 윤석열 정부부터 그러면 내려놔야 되지 않으시겠어요? 그런 논리는 맞지 않고요. 작년에 LH 사태 터졌을 때 국민의힘에서 검찰 수사, 국정조사, 특검까지 세개 동시에 하자고 뭐신 음. 제출 신청서 제출하고 그러지 않으셨습니까? 네. 그래서 이제 와서 뭐 수사하고 국정조사 별개로 가야 된다라고 하는 거는 그뭐 맞지 않는 얘기고 네. 저는 국정조사를 한다고 하더라도 어떻게 지금의 뭐 경찰과 소방과 안전 시스템이 윤석열 정부만의 것이겠습니까? 이제까지 켜켜이 쌓여온 시스템의 부재와 문제들도 있는 것이죠. 그렇죠. 그건 당연한 네. 거고요. 네. 그래서 국정조사 하게 되면 이게 어떤 단순한 지금 정부에 대한 뭐 규탄, 비판 이런 거에 그치는 것이 아니라 오래돼 있는 우리의 관습과 관행과 문제점들을 파헤치는 일이 될 것이기 때문에 굳이 지금 정부 여당이 여기에 대해서 뭐 머리 싸매고 반대하고 이렇게 할 일은 아니라고 생각합니다.
1: 수사를 먼저 해야 된다. 그 혼란만 줄수 있다. 이렇게 말씀을 하셨는데 최성범 용산소방서장이 입건이 된 다음에 뭐. 소방대원들 쪽에서의 반발도 심하고 국민들도 약간 좀 이건 좀 심하다 이렇게 지금 보는 국민들도 많은 것 같은데 이건 어떻게 생각하십니까? 저도
2: 그런 입장이에요. 이거 좀 입건을 했는데 그냥 예를 들면 그 현장에 있는 현장 책임자들에 대해서 그냥 동시다발적으로 다 입건을 해서 수사해서 꼭 처벌한다는 게 아니라 음. 아 이거는 이렇게 됐어 그러면서 이제 처벌 안 하는 무혐의 이렇게 낼 수도 그런 의미로 하는 건지 어. 아니면 진짜 뭐 이거는 뭐탁 타겟을 삼아갖고 하는 건지 그건 제가 지금 알 수가 없어요. 근데 그 용산 소방서장에 대해서 이렇게 하는 거 저는 저도 좀 그런 마음이거든요. 음. 왜 이권을 했을까 음. 이런 마음이 들기 때문에 전 같은 마음이라고 보여지고요. 예. 아마 이게 그 상식적으로 그 음. 아마 결론이 날 거라고 저는 보여져요. 예. 예. 그 다음에 그 저기 뭐야 그 저는 우리가 그 세월호 그 이후에 예. 국회에서 정치인들이 엄청나게 목소리를 높였습니다. 음. 국정조사도 했고요. 예. 다 아시겠지만. 예, 예. 그다음에 세월호 이후에 조사를 엄청 많이 했어요. 참석을 했죠.
1: 예. 예, 했잖아요. 예.
2: 근데 지금 또 이제 이 반복되는 거가 저는 너무 가슴이 아픈 거예요. 음. 어? 그리고 정치권은 하나도 변한 게 없는 거예요. 또 사건만 나면 또 본인들 잘못은 아무도 지금 정치권에서 국회에서 요 사과하는 얘기 목소리 안 나와요. 사실 정치인들이 잘못됐다고 먼저 해야 되거든요 저는. 아니, 이 일이 똑같이 무슨 뭐또 국정조사한다고 뭐, 뭐이 진상을 밝혀야 된다 그러고 뭐 과정 속에서 뭐가 있는지 또 해야 된다 그러고 와. 앞으로 뭐 우리의 관행을 바꿔야 된다 그러고 그거 예, 너무 많이 들었던 얘기들이거든요. 우리 국민들 입장에서는. 음. 그래서 저는 음. 과연 이런 얘기들이 감흥이 없는 거예요. 국민들께서 과연 아, 잘하는구나.
1: 그럼 이상민 장관이 먼저 좀 어. 해줬으면 어. 어. 하는 그런 아니 제가 음, 아까 말씀드렸잖아요.
2: 그것도 정치 공세라니까요. 그것도 정치 공세다. 왜왜 이상민 장관을 콕 집어서 희생양으로 만들고 싶어서 아. 그런 식으로 나가는 거예요. 그거 다 국민적 관점에서는요. 되게 객관적으로 들으신다니까요. 아 아, 윤석열 대통령이 되게 아끼는 분이니까 음. 딱이 사람을. 흠집을 내서 희생양으로 만들어서 아니, 대통령한테 사견을 줘야지. 그러니까 그런 거 아니야? 아니 그러니까 제 얘기는 순서가 네. 틀렸다는 거예요. 순서가 순서가, 순서가 그러면 국회에서 지금 먼저 생각을 뭐냐? 해야 된다. 아니 네. 제 얘기는. 네. 용산서장 지금 현장 책임자부터 쭉 나가고 있잖아요. 지금 음. 수사는. 예. 그러니까 그 수사의 결과를 지켜보고 나중에 책임에 대해서는 얘기하는 게 맞는 거예요. 그런데 정치권에서 예. 지금 목소리를 내고 있잖아요. 이상민 장관에 대해서. 그건 잘못됐다고 제가 말씀드리는 거예요. 어? 정치권은 먼저 예. 과거에 본인들이 했던 거를 하나 그대로 지금 또 이번 사, 사고에 대해서 똑같이 얘기하고 있잖아요. 국정조사 음. 얘기하고 특검 얘기하고 이거 맨날... 세월호 이후에도 들었던 얘기들이잖아요. 그런 얘기 왜 맨날 국민들이 똑같이 들어야
0: 되냐고요. 아니, 안전이라는 게뭐 예를 들면 아. 벽에다가 시멘트 한번 바르고 나면은 뭐 10년 동안 끄떡없는 이런 건가요? 그런 게 아니죠. 안전사고는 정말 다양하게 모든 상황에서 잠깐만 방심해도 일어날 수 있는 것이고요. 세월호가 몇년전 일입니까? 그몇년전 세월호 사건 때뭐 이걸 하지 않았기 때문에 지금 이 사건이 발생했다? 완전히 논리비약인 거고요. 저는 서울 한복판에서 폭탄이 떨어진 것도 아니고 건물이 무너진 것도 아닌데 150명이 넘는 사람이 사망을 하고 300명이 넘는 사람이 죽거나 다친 이런 믿을 수도 없는 믿기지도 않는 이런 사건이 발생한 상황에서 단한 명도 자기 스스로 책임진다고 하는 사람이 없는 이런 정부는 정말 경험해보지 못한 정부라고 생각합니다. 이상민 장관 행정안전부 장관 아닙니까? 안전에 대해서 총괄적 책임을 지는 사람 아닙니까? 장관이나 청장 이런 사람들 왜 있는 거죠? 총리 왜 있는 거죠? 이 사람들을 뛰어다니면서 일하는 사람들 아니잖아요. 책임져야 될 일이 발생했을 때 책임지는 게 어떤 조직의 수장이라고 하는 사람들인 건데 이상민 장관에 대해서 거기에 대한 150명이 넘는 사람이 죽은 것에 대한 정치적인 행정안전부 장관 수장으로서의 책임을 지라고 하는 것이 어떻게 정치 공세입니까? 그럼 정치는 어디에 있고 무엇을 해야 되는 겁니까? 저는 그 질문을 돌려드리고 싶습니다. 음,
1: 정치 공세와 관련해서 위패 영정 설치해서 추모해야 된다. 또는 이제 유족들이 원하면 희생자 명단은 공개해야 된다. 뭐 이, 이런 이야기가 나왔습니다. 야권에서. 정명철 최고위원님.
2: 이것도 이제 정치인들 입장에서만 하는 얘기인 거죠 음. 사실 가족들이 이건 결정해야 될 문제거든요.
1: 가족들이 결정할 문제다. 네. 네. 가족들이
2: 원하시지 않을 수도 있어요. 음, 그런데 이걸 가지고 정치 공세로 이 얘기가 또 나오는 순간에 또 가슴 아파하시는 분들이 또 계시는 거예요. 이런 거를 입장을 국민의 입장에서 아니면 그 아픈 가족의 입장에서 얘기를 하는 게 아니고 정치인들이 자기 정치인 입장에서 얘기를 하기 때문에 제가 말씀드렸잖아요. 국민들에게 감흥이 없다고요. 지금 뭐냐면 저는 사실은 다내 탓이다라는 말을 해야 된다고 생각하거든요. 이 사건 사고가 났을 때 세월호가 그래서 우리한테 되게 중요했던 거예요. 그 아픈 사고 모든 국민이 다 울었잖아요. 음. 다시는 이런 일이 없도록 하겠다 그렇게 약속했잖아요. 정치인들 그 약속 안한 사람 있습니까 문재인 대통령 약속하셨잖아요. 그래서 제가 말씀드리는 거예요. 이 부분에 대해서 정치인들 국회는 국회 차원에서도 국민들 앞에. 죄송하다. 예. 다내 탓이다. 잘못했다. 이, 이 얘기 하는 게 맞는 1, 거죠. 예.
1: 1분 정도 남았습니다. 그게
2: 정치죠.
1: 예. 저는
0: 그 희생자 명단 공개와 관련해서 뭐가 음. 옳다 그러다 정답은 없는 거라고 생각하고 당연히 유가족들의 의, 뭐 의사가 너무나 중요한 거죠. 그게 중심이지만. 근데 제가 드는 의문은 그 희생자 명단을 국민에게 알리고 기억하고 추모하자라는 의견이 왜 국민의힘이 이걸 정치공사라고 하고 폐륜이라고 저는 비난하는 것인지 사실 이해가 안 갑니다. 뭐 성수대교 붕괴 사건이나 세월호 참사나 뭐 미국의 뭐 9.11 테러까지 현장에 가면 그 사건으로 인해서 돌아가신 분들의 성함이 쭉 적혀 있거든요. 그러니까 많은 사람들이 그한 사람 한 사람의 안타까운 사연을 듣고 공유하고 슬퍼하면서 사실은 이제 국민적인 이런 슬픔을 같이 극복해 나가는 과정들이 지금까지 있었던 건데 음. 그럼 그 모든 사건에서 희생자 명단을 공개한 것은 뭐패륜이었고 정치적으로 이거를 활용하기 위한 거였나요? 그런 게 아닌데 네. 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 입장에 네. 따라서 그렇게 비난하는 것은 지니다 우리 사회가 그동안 엄청 생각합니다. 발전했어요. 개인정보에
2: 대해서도 엄청난 의식 수준이 높아져 있습니다. 그때하고는 또 다르죠.
1: 네. 정미경, 유족들이 결정하 되는 문제죠. 정미경 국민의힘 전 최고위원 이소영 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다 감사합니다. 11월 10일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다